0: Ich gehe durch das Leben und stelle mir so ein bisschen vor, ich habe wie, wie von Pfadfindern so eine Schärpe, wo so verschiedene Aufnäher draußen sind für mhm. die ganzen Sachen, die ich geleistet habe. Und jetzt konnte ich ja mir aufnehmen, Mensch im Internet äh, wütend gemacht zu haben. Mhm. Der hat auch eine Goldfolie drum, dieser, dieser, ja. dieser Aufnäher. Das hat mir halt die letzte Zeit versüßt so. Echt? Ja. Hast hm. du jeden
1: Morgen auch Hast du den übers Bett gehangen? Ich habe mir
0: diesen Kommentar ausgedruckt auf Postergröße und äh, den Echt? an die Decke Ach geklebt. So, dass ja, jedes gut, Mal, okay. wenn ich meine Augen aufmache, ich äh, diesen Kommentar anstarre und mich dann wieder so in die richtige Position gerückt werde. Weiß nicht, dass ich schon mit lauter Größenwahn aufstehe? Hm. Nee, das ist schon, dass ich gleich mich selber wieder in diese Gesellschaft einordnen kann, sobald ich, ich, ich die Augen dafür aufschlage. Ich gucke
1: immer in den Spiegel.
0: Hier ist Früher war mehr Lametta. Ein Podcast über die Popkultur von gestern. Heute. Ja, hier sind zwei Menschen, die noch nichts Besonderes in ihrem Leben geleistet haben. Live aus Hamburg für Folge 8 von Früher bei Melametta. Ich bin der Flo. Ich bin der Philipp. Und heute wollen wir über die Kospi-Show reden. Oh.
1: Eigentlich, also ist ja schwierig, aber da kommen wir später noch dazu. Ja,
0: es ist, es ist so ein bisschen wie so ein Minenfeld, glaube ich. Das ist nicht nur ein bisschen so, das ist eins. Also potenziell ähm, explosives äh, Thema, die cosplay show Philipp, du hast die Eckdaten. Die zur... Eckdaten,
1: ja richtig, habe ich. Das ist eine Serie, die kom fast komplett an mir vorbeigegangen ist in Original. Mal, oh, Stadt. mal wieder, was <lacht> komplett
0: an dir vorbeigegangen ist, Philipp. Also
1: immerhin zum Ende. Ich erkenne Ende... einen Trend. Zum Ende, zum Ende immerhin war ich schon fünf Jahre auf diesem Planeten. Und zwar äh, Erstausstrahlung der Vol ersten Folge 20 1984 in Deutschland. Knapp drei Jahre später, am 5.2.87 damals noch auf dem ZDF, insgesamt wurde die Serie von 84 bis 92 produziert, um fast 201 Folgen in acht Staffeln, was ich eine Menge Holz eigentlich immer noch finde, ne?
0: Naja, die haben schon so um die 25 Folgen pro Staffel produziert, dann meistens. Das war schon mehr als heute. Was aber auch der Grund dafür ist, dass heutzutage äh, Serien eine, eine etwas höhere Qualitätsdichte haben.
1: Also das Genre der Sitcom ist ja auch gerade ein bisschen schwierig besetzt, ne? Also du bist da sowieso, man wirst mir gleich wieder eines Besseren belehren, aber <lacht> also wirklich eine, die so ein bisschen den Generalanspruch wie Cosby Show hat, halt, gibt es nicht mehr. Es gibt halt diesen Nerdkram mit Big Bang, aber sonst, How I Met Your Mother vielleicht noch. Das war so also ein es gibt auf Show jeden Phänomen.
0: Fall ganz wenige noch dieser klassischen Familien-Sitcoms, also, die sind tatsächlich fast ausgestorben. Lustigerweise war die Cosby-Show damals der Neuanfang der familien -Zitcom. Also, vor der Cosby-Show gab es lange Zeit keine großen familien in den USA. Das war also ein ganz großes Ding, die familien -Zitcom. Also in den in 50ern, also da ist das Fernsehen so wirklich Mainstream wurde, da gab es auch dann ganz große Serien wie was die Father Knows Best und, äh, und äh, Leave it to Beaver zum Beispiel, die wirklich äh, so Straßenpflegersendungen waren. Und das sind halt diese typischen Serien gewesen, wo der, der Vater dann von der Arbeit nach Hause kommt, den Hut abnimmt und den Mantel auf die Garderobe hängt und sagt, Honey, I'm home! Weißt du, so, so ungefähr. Und das halt immer dieses total heile, diese total heile Familienwelt vermittelt ja, hat. Ja. So, also, ganze, wir haben uns lieb, wir haben Konflikte, aber die können wir auch alle gemeinsam lösen. ist als
1: der Gesellschaft.
0: Genau. Dann gab es lange Zeit äh, so, so nix, da wurde dann so ein bisschen rumexperimentiert, so in den 70ern, so mit äh, alternativen Familienkonfigurationen und dann gab es, dann ist eh die ganze Sitcom so ein bisschen abgestunken, ne? dann war das dann, und dann waren in, unter den Top 10 Sendungen vielleicht nur noch zwei Sitcoms, sondern nur noch eine Sitcom und dann kam halt gleichzeitig mit einem etwas konservativeren äh, Grundtenor in Amerika, Reagan-Präsidentschaft und so weiter, dann gab es wieder, Mensch, vielleicht sollten wir uns mal wieder auf äh, die nukleare Familie besinnen und die Stärke der Familieneinheit und dann.
1: Ich glaube, dieses nukleare Familie, das hatten wir schon mal, das funktioniert im Deutschen nicht so gut.
0: Und wenn ich nukleare Familie sage, dann meine ich natürlich die Kernfamilie. Nicht, nee, dass es jetzt zu Missverständnissen kommt. Es <lacht> geht hier nicht um Familien, die im Atombunker schrauben. Und halt genau zu dieser Zeit dachten sich äh, die beiden Sitcom-Veteranen äh, Marcy Carsey und Tom Werner, wir brauchen mal wieder so was. Wir brauchen mal wieder eine starke Familie die da steht und ihre Probleme untereinander lösen kann und miteinander reden kann und sich versteht und lieb hat und da dachten sie an den relativ populären Stand-Up-Comedian Bill Cosby, der auch schon andere Fernsehprojekte gemacht hat, äh, aber noch im Fernsehen nicht so wirklich einen Standbein gefunden hat mhm. auch mit mehreren Sitcoms, die nicht so geklappt hatten, aber mit ihm zusammen schufen sie dann die Cosby-Show
1: ja, ein Porträt einer afroamerikanischen Familie in New York der 80er frühen 90er Jahre, vor allem sind sie wohlhabend. Und es war schon, glaube ich, der erste Versuch, ein anderes Bild einer Bevölkerungsgruppe auch ein bisschen zu zeigen. Also dieses, dieses klassische Klischee aufzubrechen, was wahrscheinlich in einem eher konservativen Amerika durchaus noch ein bisschen, also es dominiert ja teilweise heute noch.
0: Das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ja, es wurde bis dato keine afroamerikanische Mittelstandsfamilie porträtiert im Fernsehen in Amerika, soweit ich weiß. Auf der anderen Seite sind aber alle Familien der traditionellen Familienstekommens immer mittelständische Familie gewesen. Also immer Familien, die es gut ging. Es waren mhm. nie Familien aus der Arbeiterklasse. Das kam dann... In den 70ern so ein bisschen hoch, aber dann halt nach den Cosbys in Persona von äh, einerseits natürlich den Simpsons und andererseits aber auch Roseanne, die beide sehr erfolgreich liefen, ähm, im Ist, direkten Duell zählen quasi da, mit der, der Cosby Married
1: Show. with Children,
2: also hier...
0: Ja, ähm, auch, als ja, quasi, äh, quasi direkte ja, äh, Passiflage. Eine schreckliche nette Familie.
2: Richtig, danke. Ja. <lacht> Gerne doch. In 86, when I did a guest shot on the Cosby Show. Hey, Kids! Meet Grandpa Murphy!
3: We have three grandpas already. This one is a great jazz musician.
2: Oh, they all are.
3: Oh, oh, You see, the kids, they listen to the rap music, which gives them the brain damage with their hippin' and the hoppin' and the bippin' and the boppin' so they don't know what the jazz is all about. See, jazz is like jello pudding pop. No, actually, it's more like Kodak film. No.
0: Bill Cosby also spielt Heathcliff Huxtable, tut damit keinem Deutschen eingefallen, seines Zeichens Frauenarzt. Komplettiert wird die Familie durch die Mutter Claire Huxtable, gespielt von Felicia Richard.
1: Äh, später noch in Psych und Creed, also dem Rocky Reboot, dem Jüngeren jetzt, nochmal aufgetaucht ist.
0: Er spielt aber auch nochmal Bill Cosbys Ehefrau in der Serie Cosby, die von 1996 bis 2000 lief, die ich aber nie geguckt habe. Also because wir hatte nochmal ein Silicon-Format. Genau, zu den Kindern, ich habe jetzt nicht so wirklich Lust, die alle durchzugehen, weil das sind halt schon relativ viele Kinder, die da
1: auftreten. Witzigerweise sind es ja, ganz am Anfang ist es ja eins
0: weniger. Ja, im Pilotfilm hieß es, ich glaube wir haben vier Kinder und ja. also in der nächsten Folge sind es mal fünf. Ja, aber also
1: ist, sie heißen Sandra, Denise, Theo, Rudy und Vanessa. Äh, Rudy ist die kleinste, jüngste im späteren Verlauf kriegen die auch nochmal Enkel und Stiefkinder irgendwie dazu. Ja, beziehungsweise sie
0: haben irgendwie gemerkt, Rudy wird zu alt, wir brauchen ein neues süßes Baby dazwischen. Ja. Deswegen kam ja raven Simone dann noch mit rein.
1: Ja. Witzigerweise von diesen ganzen Schauspielern hat sich Sabrina Lebeuf die ja. hat sich gegen die junge Whitney Houston durchgesetzt in dieser Besetzung. Und noch zu erwähnen ist sicherlich Lisa Bonnet, die, wie ich vorhin gelernt habe, mit Lenny Kravitz verheiratet war. Jetzt mit dem... Mit
0: Jason Momoa. Äh,
1: bekannt als...
0: Karl Drogo von Game of Thrones. Und, und
1: Aquaman, jetzt bald. bald. Ja. Und die hat später noch in Startsfall Nummer 1, High Fidelity und Biker Boys mitgespielt.
0: Lustigerweise, dieser Bonnet wurde ja aus der Sendung gefeuert, aufgrund vom erratischen Verhalten. Teilweise auch durch ihre Beziehung in den Kravitz, da war wo ein bisschen zu viel <lacht> im Spiel. Die wurde dann rausgeschmissen. Naja, egal. Hatte der aber auch nochmal ihre Spin-Off-Sendung, wo, wo Denise ja ans College ging, Wie für irgendwie zwei halt Staffeln. Eben. Auf Englisch a different world, auf Deutsch College Fieber. Ach, richtig. Ah. Das. Habe ich damals, glaube ich, sogar auch geguckt. Genau, also äh, nochmal kurz, Cosby Show, eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Ich glaube, auf der ewigen besten Liste tatsächlich, glaube ich, ganz oben anzusiedeln. Zumindest von den Jetzt, mhm. Also quoten äh, technisch, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ja. In den letzten Jahren der Serie nahm die Popularität leider etwas vermehrt ab. Man hatte gemerkt, die Serie versucht so ein bisschen den Kurs zu korrigieren, haben dann nochmal so, ein, so eine junge, hippe Cousine noch eingeführt, was dann auch nicht geklappt hat. Da waren die meisten Kinder auch schon ausgezogen und das war halt, äh, man hat gemerkt, dass das läuft alles nicht mehr Ich glaube, so der
1: war, der Zeitgeist war dann halt auch auch einfach weg.
0: Nee, es war tatsächlich, glaube ich, so, dass der, der das Grundverlangen dieser heilen Familienwelt, das im Fernsehen zu sehen, das war, glaube ich, dann irgendwann wieder out. Ich glaube tatsächlich, dass es echt so ein, so ein generelles Gesellschaftsempfinden war, dass wir jetzt ähm, Serien gucken möchten, die, die dem ganzen Familienmodell vielleicht ein bisschen kritischer gegenüberstehen, also, beziehungsweise auch das Ganze etwas mehr auf den Arm nehmen können, als dieses ganze äh, heile Familien-
1: also a im Kern ist ja das auch ein Familienbild, das auch in den frühen 90ern schon nicht mehr so aktuell war. Gleichzeitig ist das halt nach außen hin immer, das bricht ja jetzt erst so langsam auf, dass wir alternative Lebensentwürfe als Familie akzeptieren.
0: Trotzdem kannst du aber innerhalb des Gerüstes der Familie verschiedene Geschichten erzählen. Ja. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass... Du kannst ja auch zwei Arten Fernsehen gucken. Entweder möchtest du, dass das Fernsehen die Probleme, die du selber hast, aufgreift und daraus irgendwie einen Witz machst. Oder du willst was gucken, wo es halt alles äh, schön und gut ist, um halt äh, einen gewissen Eskapismus zu betreiben. So, wenn du dann merkst, dass... das catch mich nicht mehr so, hm. dieses ganze heile Welt-Ding. Ich gucke lieber Sachen, die mich in meinen Problemen verstehen und äh, daraus witzige Storylines entwickeln, dann ist es halt Ja, aber ich
1: glaube auch auch mit dieser, diese ersten drei, vier, fünf Staffel, also die erste Teil der Serie in, in Staffellänge sozusagen den Kern beschrieben hat und dann mit mit Dingen, also wenn wenn Vio halt aussieht, er ist der mittlere, dann ist halt auch so der Zenit, Zenit dieser diese Erzählung erreicht.
0: Ja, so viel zum Thema Entstehungsgeschichte, kleiner Einblick in die Zeitgeschichte der Cosby-Show. Ja. Philipp, die sind ja so manche Dinge abgegangen in deiner Jugend, in deiner Kindheit, weil deine Eltern ja gesagt haben, nein, der Bub, der soll nicht so viel Fernsehen gucken, der soll raus in, in die Welt, ist in die Hinterhöfe von Folda, ja um da rumzuspielen. Ich,
1: ja, nein, aber wir hatten vorhin ja schon kurz darüber gesprochen. Die Cosby-Show ist ja bei ProSieben noch mal deutlich später gelaufen. Also ich glaube, die ersten, ich glaub, ersten drei Staffeln liefen auf ZDF. Hm. Pro7 hat dann aber nochmal von vorne mit einem neuen Synchro angefangen. Das steht da, glaube ich, auch irgendwo. Also, sie haben die Synchro nochmal überarbeitet. Und deutlich später. Und dann gab es halt irgendwann diesen comedy Block der heute halt durch Hartz-IV-Fernsehen ersetzt ist. Ja, der
0: legendäre pro 7 vorabend comedy Block Also mit es
1: ging um vier los, glaube ich. Um, ich glaube, ja. Vier also oder 15.30 Uhr, vier Uhr. Ging ja, so
0: genau. Also immer nach der Schule, ich habe das auch geguckt, bis zum bis zum Erbrechen. der kam
1: halt alles, ne? Cosby-Show, alle unter einem Dach, eine schreckliche, nette Familie. Ich
0: glaube, die Simpsons gehörten auch lange Zeit mit zu, zu diesem Comedy-Blog. Die haben den, glaube ich, abgeschlossen. Ja, kann gut
1: sein. Und dann kam, was weiß ich pro sieben Nachrichten und dann die Abendunterhaltung. Also und da, da habe ich natürlich auch die Cosby-Show gesehen und der kann mich immer noch sehr gut natürlich an Bill Cosby erinnern, aber am meisten aus dieser Konstellation an Personen im Kopf geblieben ist mir halt ähm, Theo als einziger Junge unter nur Fra Mädchen, als also unter nur Schwestern und also ich, weil ich ihn auch irgendwie lustig fand. Also die Rolle und wie er, wie er das gespielt hat. Und Rudy, die Kleinste, die mit die super abgebrüht damals äh, geschauspielert hat in dieser Konstellation. Also auch wieder großartig die Folge, die andere Folge, mit der wir uns vorbereitet haben, wo sie diese Hausbesitzerin, Vermieterin und Bänkerin mhm. spielt. Auch großartig.
0: Aber war die Sendung dann für dich quasi nur ein Teil dieses Blogs? Also ja. hast du die, die nie äh quasi separat betrachten Nee, nee, wollen. aber das
1: ist, gilt auch für alle. Also ich kann, wenn wir jetzt über alle unter einem Dach sprechen würden, könnte ich das genauso sagen. Okay. Na klar, da ist es halt mit dieser Steve-Urkel-Nummer noch krasser, weil es halt einfach diesen, diesen ganz krassen Gegenpol zu diesem normalen Familiending gab. Und das gibt es ja bei den Cosbys nicht so wirklich.
0: Also ich tatsächlich, vielleicht auch, weil ich sie damals schon im ZDF gesehen hatte, habe sie auch immer so ein bisschen separat von diesem Comedy-Blog wahrgenommen. Also ich habe schon immer, als, als ich damals äh, diesen positiven comedy blog immer habe, habe ich schon immer gemerkt, die Serie ist ein bisschen älter als der andere, andere Kram. Ähm, weil sie wirkte damals schon auf mich so ein bisschen angestaubt. In meinen Kindheitstagen, also in den in der Strahlung wahrscheinlich dann, fand ich die immer total toll. Ich habe mich immer sehr gefreut, die, die gucken zu können. Es war jetzt aber nie irgendwas, wo ich wo ich wusste, ach komm, ich schalte die an, dann kannst du richtig ablachen. Ich fand es schön. Das war leicht verdauliche Kost. Ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, dass... Ich bei meinen Großeltern damals im Schlafzimmer saß, auf dem, äh, ihrem kleinen Schlafzimmerfernseher, habe ich die letzte Folge der Cosby-Show. es war, glaube ich, die erste Strahlung. Das war ein Sonntagnachmittag. Lief da die letzte Cosby-Folge und ich habe da auch ein bisschen, da kamen ein bisschen die Tränen. Da war ich, weiß nicht, wie alt ich da war. 10, 11, 12 um den Dreh und da wurde es ein bisschen. Da hat jemand neben mir. Und cool, Hat jemand äh, Zwiebeln geschnitten neben mir Ach so, direkt im Flachkammer. Ja warum haben. sollte das, dass man das machen, wenn man eine Küche hat? Aber egal. Ja, also ich fand die Sendung immer wirklich schön zu gucken. Also dann wurde man halt hin und dann es halt in den Comedy-Blog. Und man saß ja eh gerade da, guckst du auch nochmal die cosby mit. Ne? Mhm. Also das es war jetzt nicht so, dass die mich irgendwann dann gestört hätte oder sie uncool fanden, finden würde, weil ich jetzt halt älter bin. Aber sie war halt da. Das war halt so ein. Eckpfeiler meiner Fernseherziehung. So, also jetzt nicht persönlichkeitsprägen wie zum Beispiel ah ja. die Simpsons mhm. oder so, weil da, da, da den, den Simpsons ordne ich in meinem Leben tatsächlich eine, eine prägende Rolle zu. Mhm. Äh, ich, so weit würde ich bei der Cosby Show tatsächlich nicht gehen. Und ich kann mich auch immer nicht, also jetzt bevor ich angefangen habe, diese Folgen zu gucken, ich konnte mich nur an spezifische Szenen erinnern. Zum Beispiel die Szene, wo Rudy und Heathcliff zusammen, irgendwie, glaube ich, Milch trinken und Blasen in Milch machen zum Beispiel. Das ist eine Szene, die mich leber verändern kann.
1: Wenn du das jetzt so jetzt, hatten wir die in den Folgen? Nein, die waren nicht in den Folgen. Dann kann ich mich nämlich auch, habe ich jetzt gerade ein Bild im Kopf mhm. auch dazu.
0: Also ich habe diese eine Folge zum Beispiel ausgewählt, unter anderem war ich mich an gewisse Szenen erinnert, habe zum Beispiel die Sache mit dem Hochzeitstag der Großeltern, wo sie alle dann getanzt und gesungen haben, also Playback.
1: Die ist großartig, also
0: die, die Szene. Die Szene, genau, an die Szene konnte wir mich auch noch also wirklich extrem gut erinnern und auch an die Szene, wo, wo Hitler Geburtstag hat und sie durchgehen Dinge, die älter sind als Dad.
4: Wenn ein Mann 50 wird, ist das ein sehr entscheidender Augenblick in seinem Leben.
0: Oh Gott, wer hat denn dieses
3: Kind hier reingelassen? <lacht>
4: Für manche Männer ist das Erreichen der halben Jahrhundertmarke sogar zu einem Trauma geworden. Und deshalb, liebster Vater, wollen wir dir helfen, dich mit deinem Alter vertraut zu machen. Klingt ja traurig. Und deshalb präsentieren wir heute Dinge, die älter sind als Dad. Das ist Dad. Er ist 50. 50, Dad. Mancher hält 50 für alt, aber es gibt Dinge, die sind noch älter. Die Glühlampe ist älter als Dad. Das Rad ist älter als Dad. Feuer ist älter als Dad. Dreck! <lacht> ist älter als Dad. Und all diese Sachen haben eins gemeinsam. Sie haben sich im Lauf der Zeit bewährt und wir haben gelernt, dass wir nicht darauf verzichten können. Genau, genau wie, wie auf Dad! Dad.
3: Kriege ich jetzt mein Geschenk, bitte?
0: Es könnte alles so schön sein, Philipp. Es könnte. Wenn er nicht. Und wenn nicht Bill Cosby wäre. Wenn, genau, wenn sich Bill Cosby nicht als äh, vergewaltigendes Monster herausgestellt hätte, wäre das eigentlich alles total schön. Und ich wollte kurz sagen, wir müssen, glaube ich, kurz an dieser Stelle. Äh, es ist ein laufendes Verfahren inzwischen jetzt doch. Er wurde, es wurde noch nichts bewiesen. Was? Unschuldig, solange und, das Gegenteil bewiesen ist. Genau. Soweit möchte ich das jetzt sagen.
1: Egal, wie das jetzt ausgeht. Also, dieser Mann hat zwei Leben geführt, effektiv. Also, er hat. Wenn ja es sogar
0: mehrere, ne? Ja, ist ja
1: aber es ist so, wenn jetzt man dieses wirklich gut gegen böse. Also, er hat halt wirklich. Der hat ja auch zurückgegeben, wie man das ja in, in diesem amerikanischen Pathos immer so erzählt. Er steigt als Teil der afroamerikanischen Gemeinschaft quasi in Amerika hervor oder auf. Und erzählt dann immer wieder, wie er irgendwie dem Hillman College Dinge spendet, wird Ehrendoktor irgendwo, wird glaube ich sogar irgendwas, war vorhin noch gelesen mit äh, irgendwie Ehrenoffizier der US Navy. Er hat auch ja, verschiedenste
0: Ehrendoktortitel bekommen. Er, ist, er hat sehr.
1: Ich meine auch die ganzen Showbiz-Auszeichnungen -Aus und diese Preise für Lebenswerk. Er hat ja
0: auch Bücher geschrieben über, zum Thema Erziehung und so weiter. Da hat sich er schon positioniert als wirklich jemand moralisch, als ein wirklich sehr moralisch anständiger Mensch, der dir erzählen kann, wie du deine Kinder zu erziehen hast oder nebenzuführen hast. Er wurde ja nicht unkritisch betrachtet von der afroamerikanischen äh, Gemeinschaft. Es gab halt auch Introversen, wo er sich hingestellt hat und gesagt hat: Zieht eure Hosen hoch, ihr äh, jungen Bengel. Ne? Verkauft euch anständig. Und dann wo ähm, er zurechtkritisiert wurde und sagte, wenn ich, wenn ich mein kulturelles Selbstverständnis so ausdrücken möchte mit hängenden äh, hip hop -Hosen, dann ist es halt so. Dann brauchst du dich nicht anzustellen, alter Mann.
1: Diese Säule, die er sich da äh, gebaut hat und wo er sich wirklich draufgestellt hat, steht im krassen Gegensatz also zu dem, was jetzt seit Anfang der 2000er wirklich unter dem Teppich, unterm Teppich wieder hervorgeholt ja. wird. Also, also <lacht> Wir reden ja nicht über, über Sachen, die ja irgendwie, weil er auf irgendwie Altersmedikamenten plötzlich war und sagte, jetzt nochmal ein Turn, aber, sondern
0: Dinge, die seine komplette Karriere begleiten. Ja. Ähm, also, falls es jemand von unseren Zuhörern nicht mitbekommen hat, was da passiert ist, äh, ich sag mal, tut mir leid, dass ihr das jetzt so erfahren müsst, aber Bill Cosby wurde halt von ungefähr 50 Frauen vorgeworfen, er habe sie, äh, er habe ihnen Medikamente in die Drinks gemischt und sie, zu, und sie vergewaltigt. Das ging halt, also die Vorwürfe die stehen schon lange im Raum. Wurde medial minimal verfolgt damals, glaube ich. Äh, es gab auch Anfang, glaub, ich glaube 2011, 2012, 2013, so um die Ecke, hatte Bill Cosby auch ein neues Comedy-Special und war dann auch halt Gast in bei der Daily Show, habe ich ihn gesehen und auch gedacht, hm, der ist schon 80, aber der ist ja immer noch ganz gut dabei so. Und kurz darauf ging das los. Also es gab einen äh, Comedy-Auftritt von dem äh, US-Comedian Hannibal Burris. Indem er direkt Bezug nahm halt auf die Vorwürfe zu Bill Cosby und äh, warum auch immer, das äh, wurde ein der Mitschnitt äh, dieses, äh, ich glaube irgendwie ein anderthalbminütigen äh, Comedy Bits wurde auf einmal viral und ging ab wie Schmidts Katze und auf einmal war überall zu lesen äh, Bill Cosby vergewaltigung äh, und, und mehr und mehr und mehr Frauen traten halt äh, aus äh, dem Hintergrund hervor und verstärken halt diese Vorwürfe.
3: Old black man public persona that I hate. <laughs> get some TV. Pull your pants up, black people. I was on TV in the 80s. <laughs> I could talk down to you because I had a successful sitcom. Uh -huh. Yeah, it was rape women, Bill Cosby, so. <laughs> kind of brings you down a couple of notches. I don't curse on stage.
2: But yeah, you're a rapist,
3: so. <laughs> take you saying lots of motherfuckers on Bill Cosby himself if you weren't a rapist. I don't know why what I'm doing about telling
0: you. I guess I wanted to at least make it weird for
2: when you watch Cosmic Show reruns. <lacht> <lacht> you know?
3: Dude's image? For the most part it's fucking public Teflon image. I've done this bit on stage and people don't believe, people think I'm
1: making it up. Also vor allem auch Frauen, die von denen man quasi noch nichts wusste, sozusagen. Genau. Also die sich in also es geht seit den 60er Jahren spielen diese äh, Vorwürfe im Raum. Das ist wohl so, das kann man auch rückverfolgen. Die wurden dann immer weichgebügelt, weil halt Bill Cosby so eine, so ein so ein Real American dann war, also den, der war wie Teflon. Und äh,
0: ich glaube, es gab auch Abfindungen, ne? Ich glaube, wenn ich mir nicht alles täuscht, hatte sie auch. Ja, ich, ich
1: meine, wie das, also so, es hat ihm nicht geschadet, nie. nein Nein, ja, nein, ich,
0: ich wusste es ja nicht. Ja, mal. eben. Verschiedene Darsteller der Serie haben Interviews gegeben zu dem Thema, ähm, aber keiner zieht so Recht zu der Sache. Ich, ich weiß, dass Malcolm Jamal Warner ein bisschen drüber geredet hat und meinte, es finde es unglaublich schade, dass jetzt die ganze. Legacy dieser Serie völlig im Arsch ist, weil die wurde ja auch, die wurde von sämtlichen Streaming-Services genommen, alle Wiederholungen wurden in Amerika eingestellt, also das äh, Thema ist da erstmal durch.
4: So, reruns of the show have actually been pulled off of television. Right. I want to know, how do you feel about that?
2: Um, well, there are, there are, I feel several different ways. Okay. Um, One, because this show is taken off the air, it's literally taking money out of my pocket. Right. So, so um, I got my my own personal feelings mm -hmm, about that that's um, true. because it personally affects me. Mm -hmm. But even outside of that, um, you know, you look, just look at just how the media is 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 playing this whole thing out, and I can't help but think about um, Woody Allen, hmm. Roman Polanski, Come on, Stephen somebody. Collins, mm -hmm. um, who it's is very clear. <laughs> Um, you know the crimes they've committed, but there's no one that you know has been calling for Woody's Woody's movies to be pulled off the air. Right. Uh, Roman Polanski is still celebrated. Mm -hmm. uh, Stephen Collins' show still comes on. Mm -hmm. So it's just interesting uh, how it's very unbalanced. Mm -hmm. I mean, they're trying to they were trying to take Mr. Cosby's star off the no. Hollywood Walk of Fame, and, and, and I, I am in no position to defend him because mm -hmm. I can't. Um, but nor will I throw him under the Bus
0: Vom Prinzip her ist es natürlich schade, weil die Serie ist halt sehr ein wichtiges Zeitdokument, das eine sehr wichtige Funktion hatte. Und zwar zu zeigen, hey, afroamerikanische Familien funktionieren genauso wie taukasische Familien. Und das halt in einem populären Zusammenhang zu bringen, ist halt, war halt äh, ein, ja. eine stramme Leistung. Also.
1: Ich, ja, das. Das absolut, aber ich kann das Argument von Malcolm und Jamal Warner nicht so ganz nachvollziehen, weil das Ding heißt halt die Bill Cosby Show. Natürlich, wenn die Legacy dann weg ist, weil der Mann einfach ein riesen menschliches Arschloch zu sein scheint, also ein Krimineller, ja. allererster Couleur. Und dann, wenn man, wenn, wenn das jetzt quasi passieren sollte, worst case scenario. Und ich meine, wir reden ja nicht darüber, dass alle 50 Frauen recht haben müssen, sondern es reicht eine. Dann, dann ist diese Legacy aber auch zu Recht irgendwie angekratzt.
0: Trotz aller dieser Kontroversen hatten wir uns dazu entschlossen, wir gucken, gucken uns das mal an und äh, schauen, wie wir uns dabei da so fühlen. Wir haben uns ein paar Folgen rausgepickt und zwei davon gehören, glaube ich, zu den, also auf jeden Fall zu den mir am bekanntesten Folgen, die bei mir am meisten im Erinnerung geblieben sind. Einmal die Folge, in der Theo sich ein sehr teures Hemd für ein Date kauft, das dann aber sich als relativ teuer herausstellt. Und Denise ihm anbietet, Mensch, ich habe doch jetzt einen Nähkurs gemacht in der Schule. Ich nähe dir selbst eins. Was
4: das Hemd angeht, ja. du kannst es zurückbringen. Danke. Denise näht mir eins, das genauso aussieht. Denise will ein Hemd für dich nähen?
3: Die Denise, die hier in diesem Haus wohnt?
4: Nicht nur irgendein Hemd, eine exakte Kopie des Gordon Getray. Und für nur 30 Dollar ist es ein Wunder.
3: <lacht>
4: Denise? Denise? Denise, kommst du mal bitte? Willst du wirklich ein Hemd für Theo nähen? Sieh dich vor, Gordon Gutschwell. Denise, es ist nicht so einfach, ein Hemd zu nähen. Ich habe Talent. Denk an das Partykleid, das ich genäht habe. Wer war das? Ich war das. Und wer hat den Reißverschluss eingenäht? Ein Hemd hat keinen Reißverschluss. Und
3: dein Kleid hatte keine Ärmel, soweit ich weiß, eh?
4: Warum kommt ihr immer mit den alten Geschichten, statt mir mal was zuzutrauen? Ich sage nicht, dass du das Hemd nicht nähen kannst. Du fängst nur oft voller Begeisterung irgendetwas an und schmeißt es dann bei der ersten Schwierigkeit wieder hin. Zum Beispiel Eislaufen, Gitarre, Skilaufen, Tennis, Ballett,
3: Yoga,
0: Köpfern.
4: Das sind nur sieben. Fällt euch da nicht mehr ein?
0: Ich muss sagen, ich fand diese Folge tatsächlich ganz okay. Sie ist halt sehr klassisch aufgebaut. Ne? Du mhm. hast halt, äh, der Konflikt wird sofort eingeführt. Mhm. Es gibt dann halt dann, dann halt die, die, der der Plot sagt Denise ich ich, ich nähe das jetzt selbst und dann hast du halt da entwickelt sich das nächste Problem daraus und dann hast ja. du dann nochmal, dann hast du die Konfliktlösung und dann hast du dann den, Aus, den Ausklang des Ganzen ja. ne? und das ist dann noch so ein wirklich unglaublich bescheuerten B-Plot wo Heath der B-Plot ist folgender Heathcliff Huxtable ist krank will es aber nicht sagen und dann sagt er es doch und dann legt er sich ins Bett und das ist der B-Plot
1: ja weil ich hieß, also er selber als Arzt sich ja niemals selbst krank schreiben würde, sondern Oder halt als gesagt, Mann. Ja,
0: ja. man weiß es nicht genau, was ja. da jetzt, was da jetzt angespielt wird. An sich finde ich diese Folge war ganz okay. Da, war ja, ja, da waren jetzt nicht die Mörderlacher drin, Nö. aber ein paar also waren ein sie paar hat Schwunzler. Halt
1: diese, dieses, diesen familiären Moment, weil als Denise natürlich nicht gut nähen kann und das Hemd zwar ansatzweise so aussieht, aber Himmel, das könnte auch ein Lumpensack sein. Ja. Und Rio sich dann am Ende für seine Schwester entscheidet und quasi sein Vater ungewollt stolz macht, weil er ihm ja doch das Hemd gekauft hat.
0: Beziehungsweise es nie zurückgegeben hat. Ja. Ja.
1: Aber, und dann hat der CEO ja auch noch unerhofft Erfolg, weil, weil das alle dieses Hemd super geil ankommt.
4: Ist das mein Hemd? Ist das das Hemd, das mich 30 Dollar gekostet hat? Das Hemd, das Christine für einen Gordon-Gertrell halten soll? Es gefällt dir nicht? Frag mich das nochmal. Es gefällt dir nicht? Ich hasse es! Sieh es dir an! Oh, Ein hässlicheres Hemd habe ich noch nie gesehen! So übel ist es doch nicht! Prima, ich konnte das nicht! Guck dir diese Ärmel an! Meine Arme sind gleich lang! Warum nicht auch die Ärmel? Der Krag ist ein Witz und es ist zehn Nummern zu groß! Warum steckst du es nicht etwas mehr rein? Es steckt schon in meinen Socken! Das wirst du mir büßen, Denise. Okay, das war's. Ich werde dir nie wieder einen Gefallen tun. Gut. <lacht>
0: ja, aber ich finde so vom, vom Grundgedanken her, diese, halt so wie diese die heile Familie mit ihren Konflikten und ihren Konfliktlösungsansätzen präsentiert wird, das ist, war ja eigentlich ganz nett.
1: Ja, und das, aber es war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt, wo ich das geguckt habe, ist schon einfach nicht mehr irgendwie eine Realität, die irgendwie abbildbar ist.
0: Also was mir wirklich unglaublich negativ aufgefallen ist, ist dieser Laugh-Track, ähm, der der deutschen Version exklusiv äh, vorbehalten ist. Ähm, kurz mal zum Hintergrund warum, also das ist halt, Der klingt halt wirklich so, als ob jemand am Keyboard sitzt mhm. und halt so drei Lacher hat. Ähm, das Problem halt in der deutschen Version ist, warum er sich immer gleich anhört, ist nämlich, dass damals bei der Synchronisation war das nicht so, dass man einzelne Tonsprung bekommen hat, sondern also mussten halt komplett den ganzen Ton wegmachen, die mussten den ganzen Ton neu machen. Das, äh, das heißt, die ganzen Lacher, weil das wurde ja vom Live-Publikum aufgezeichnet, also die waren ja echt die Lacher. Die hatten ja ein Publikum da sitzen, mhm. das dann auch wirklich gelacht hat. Das wurde das wird ab und zu, glaube ich, bei Serien mal ein bisschen, äh, ne?
1: Es gibt diese Warm-Upper und die Leute, die, die Signale geben und es gibt ja auch auch diese
0: legendären Genau, genau und außerdem, ab und zu wird es auch noch mal digital ein ja. bisschen erweitert, das Lachen. Ähm, jedenfalls war das halt so, dass in der deutschen Version auch die Lacher halt rein synchronisiert werden mussten und die hatten halt anscheinend nur drei gerade da auf ihrer Soundtrack-CD. Das hat sich auch bei mir so eingebrannt, der ist so markant, dieser, dieser Lacher. Mhm. Dieses, das ist wie so Ebbe und Flut so ein bisschen, weil es das rollt dann halt so an wie so eine Welle am Meer. So, das wow. nee, wieder ab. Das merkst du auch, das habe ich damals auch gemerkt in dieser Szene von der Einfolge, die wir auch geguckt haben, wo die, die äh, Großeltern ihren Hochzeittag haben und wo sie gesungen haben. Und du hast gemerkt, da haben sie gesungen, da konnten wir jetzt nicht nachsynchronisieren, deswegen sind da auch die Originallacher Lacher noch drin. Und das Publikum ist ja total ausgerastet. Und damals habe ich schon gedacht, hä, was, die klingen ja ganz anders jetzt auf einmal, dieses komische Publikum. Also finde ich diese, diese diesen Laugh-Track. Ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, war jetzt nicht die, 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 die witzigste Sendung überhaupt. Also Lacher... Sie war so es war halt jetzt, wenn die ganze Kontroverse nicht wäre, ist es einfach wirklich was was Nettes, das kann man sich antun, das plätschert so nebenbei hin und da hast du nicht wirklich die Höhen und nicht wirklich die Tiefen sondern und das ist einfach nur ganz positiv, aber auf eine sehr naive Art und Weise trotzdem abwechslungsreich. So.
1: Also wenn du so einen so Dreiklang aus Gagdichte, Gesellschaftsbild und Charakterbestimmung oder Besetzung machen würdest, wäre das halt mega ausbalanciert. Also das hat weder in die eine noch in die andere oder die dritte Richtung, irgendwelche Ausreißer. Die sind, die, die ist so perfekt und harmonisch abgebildet. Das hat halt keine Ecken und Kanten so. Du grinst manchmal so leicht, freudig, debil vor dich hin, weil irgendwas dann doch ganz witzig ist. Aber der Rest ist halt einfach nur angenehm.
0: Und das geht halt immer trotzdem nur so weit, bis nicht dann äh, das Ganze in so eine gewisse sexuelle Richtung geht, wenn halt Bill Cosby mit, mit, mit Claire... Huxley wohl so ein bisschen rumschäkert und das ist halt dafür, da, da habe ich wirklich mich unwohl bei gefühlt bei solchen Interaktionen. Ja. Also solange es nicht darum ging, war, war alles fein, aber sobald es dann so Richtung Schlafzimmer ging oder die beiden in einer gewissen Zweisamkeit, da wurde mir immer so ein bisschen anders. Das war jetzt nicht in der Folge, aber in der anderen Folge, die wir geguckt haben, dann lagen die beiden am Ende im Bett und dann hat er sich irgendwie so rübergewälzt und äh, da kommt er mit seinen kalten Füßen an und sagt, nein, nicht. Und dann sagt er, ja, doch. Eben, ne, ja, ich dachte, Nur dann ja, die kalten ja. Füße, nein, das Ganze doch ganz. Und das, das, das ja. wurde mir echt anders. Ja. Das ist echt äh, unschön.
4: Cliff, deine Füße sind wie Eis.
3: Deswegen stecke ich sie auch bei dir unter die Decke.
4: Hm. Kannst du eventuell so freundlich sein und sie erst auf deiner Seite anwärmen?
3: Jetzt sind sie nicht nur kalt, sondern auch einsam.
4: Cliff, ich find's wundervoll, wie du betteln kannst. <lacht> Schieb deine kalten Füße bitte wieder hierher. <lacht> nur deine Füße, ja,
3: nur deine
4: Füße. Nur deine Füße, ja, nur
3: deine Füße. Nur deine Füße, ja,
4: nur
2: deine Füße. Wow, Baby! <lacht>
0: Gut, äh, die zweite Folge, auf die wir noch mal kurz eingehen wollen, ist äh, vielleicht, also ich würde sagen, die bekannteste Cosby-Show-Folge, die auch, also sollte es irgendwann mal eine sitcom folgen Hall of Fame geben würde ich diese Folge da äh, rein nominieren. Jetzt mal, wie gesagt, nochmal Sternchen dran, abgesehen von der Kontroverse um Bill Cosby. Mhm. Ähm, das ist die Folge, in der Theo meint, er könne das, äh, das wirkliche Leben da draußen total gut meistern und äh, seine Eltern ihn quasi ausziehen und so tun, als ob sie Vermieter und Arbeitgeber und sonst was wären. Und er vor die Herausforderung gestellt wird, mal 24 Stunden in der realen Welt zu leben, wenn alle seine Familienmitglieder äh, Rollen in dieser realen Welt spielen. Und was das
4: Allerbeste ist, Anfang zu modeln, kann man mit 18 Ach, du glaubst, dass du mit 18 schon auf eigenen Füßen stehen kannst? Aber ja doch, denn als Model, da mache ich mal die Megamäuse. Ja,
3: aber bis du erst mal die Megamäuse hast, machst du am Anfang womöglich kleine Mäuse. <lacht> Und mit diesen paar Mäusen wirst du dir eine Wohnung mieten müssen und dir alle Sachen besorgen, die sonst noch nötig sind.
4: Wenn es dann mal soweit ist, werde ich bereit sein.
3: <lacht>
4: Deine Zuversicht ist imponierend. Hey, Dad, ich weiß, was ich mache. Wirklich? Ja, ich weiß, dass ich mein neues Auto, schicke Sachen und eine tolle Wohnung haben werde. Tja, bei dir klingt das ganz einfach. Ist doch simpel. Hm. Also dann, bis morgen.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst: Theo äh, zerwirft sich ein bisschen mit seinen Eltern, also zerwirft sich nicht er. Äh, äh, ich glaube, Auslöser in,
1: sind schlechte Noten oder so irgendwas. Nein,
0: Auslöser ist, dass er sich bei allen Leuten irgendwie Geld ausgeliehen Ach. hat und niemanden zurückzahlt. Und äh, insofern äh, trotzdem die steile Behauptung auf, äh, aufstellt, dass er schon genug gelernt hat in seinem jungen Leben, um die Herausforderungen der realen Welt da draußen selber meistern zu können. Und äh, seine Eltern versuchen, ihnen eine Lektion zu erteilen. Das äh. ist so eine berühmte Sitcom-Lektion halt, ja. ne? Das ist so das... Äh, das Mark und Blut von so einer Sitcom, ne? wir bringen jemandem was bei. So, und das wurde halt noch nie so exzessiv, glaube ich, gemacht wie in dieser einen Folge. Was ich da übrigens ganz schön finde, ist, wie äh, Heathcliff sich
1: darüber freut. Also der, der, der freut sich ja, sprich für den Zweifel auch Arsch. Es ist großartig, mit welcher Freude der seine Familie dazu anstiftet, ihren eigenen Bruder bzw. seinen Sohn da zu verstoßen und ihm quasi fertig zu machen. Und also es ist halt so, er zerwür, dieses Zerwürfnis findet statt, er, er will, übernachtet eine Nacht bei einem Freund und kommt am nächsten Tag wieder und äh, findet das Haus nicht mehr als sein Elternhaus vor, sondern als eine Mehrparteienwohnung.
4: Hey Vanessa! Ich bin nicht Vanessa! Was? Mein Name ist Margot Farnsworth. Äh, was ist denn das für ein Blödsinn? Tja, ich bin Margot Farnsworth. Ich habe in diesem Gebäude eine Wohnung. Was immer du sagst, Margot. Oh, warten Sie, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Der Hauswirt sagte, dass ein junger Mann, der 18 ist und auf eigenen Füßen steht, vorbeikommt, um eine Wohnung zu mieten. Hä? Ein junger Mann, der 18 ist, auf eigenen Füßen steht und Model werden möchte. Oh, okay, jetzt schnall ich's. Wir spielen, ich bin 18, möchte Model werden und bin selbstständig. Ich spiele überhaupt nichts. Sie wollen doch wohl eine Wohnung mieten, oder? Wenn so ist, na gut, dann werde ich eine Wohnung mieten. Der Hauswirt sagte, dass sie nur raufgehen, und um zu klingeln brauchen. Der Hauswirt? Ja, alle Mietshäuser haben doch wohl einen Hauswirt, oder? Aber klar doch, Vanessa. Wer ist Vanessa? Komm, vergiss es.
1: Ja, dann nehmen verschiedene Familienmitglieder verschiedene Rollen ein. Also Heathcliff und seine Frau, nee, Heathcliff ist der Vermieter, oder nee, der Hausmeister. Die Vermieterin ist die kleine Rudy. Denise ist, glaube ich, die Modelagentin, weil er, äh, genau, Theo ja sagt, er wird, wird äh, Supermodel und wird schweinereich. Mhm, viel Erfolg dabei. Und ja, die alternieren manchmal so ein bisschen in den Rollen. Und ich glaube, Cliff und Claire sind zwischendrin so ein bisschen äh, erstaunt, wie gut es doch am Anfang noch
0: klappt für ihn. Ja, er holt sich auch die Hilfe von seinem guten Freund Cockroach, der als äh, sein dann Arbeitgeber, also äh um ihm quasi die Arbeitgeberbestätigung äh, zu vermitteln, der Besitzer von Cockroach Oil.
1: Sie sind, glaube ich, tatsächlich begeistert oder überrascht darüber, wie gut, wie lange das gut geht. Er selber dann aber natürlich diese Aufgabe unfassbar schnell zu scheitern. Ich meine, sie leihen ihm irgendwie 2000 US-Dollar und haben genau ausgerechnet, wie lange das reicht. Das reicht nämlich einen halben Tag, nachdem er alle Sachen irgendwie mal bezahlt hat, dann ist er blank. Ja, und sind dann aber am Ende, glaube ich, schon noch ein bisschen stolz darauf, dass er seine Lektion gelernt hat auch, und auch, wenn ich mich recht, recht entsinne, stolz darauf, wie er es gelernt hat. Also nämlich sitzt er dann am Ende so ein bisschen da und versucht, macht so einen Plan für, den nächsten, für die nächste Zeit, so, weil er ja nicht weiß, wie lange die dieses Spiel spielen.
0: Hm. Ich fand es übrigens sehr nett am Ende, dass er quasi von dem Geld, was er noch hatte, sich seine Stereoanlage gekauft hat, um ohne darüber nachzudenken, dass er Strom braucht, um die auch äh, anzuschmeißen. Das war tatsächlich, glaube ich, äh Damals meine Lieblings-Cosby-Folge. Ja. Ich finde, die ist immer noch gut. Also, das ist auch, da äh, habe ich mich jetzt nicht so unwohl bei gefühlt, weil es da keine Szene mit Cosby und äh, ne, gewissen sexuellen Anspielungen gab. Aber ich finde, das war, die ist immer noch.
1: Die funktioniert die, einfach die gut. funktioniert super.
0: Also, die fand ich damals
1: auch total. Die ist wieder, also, schauspielerisch super gemacht, finde ich. Also, für eine Sitcom. Und da zeigt sich aber auch diese, diese. Das, was jetzt leider auch nie wieder zum Tragen kommt, diese Facetten, halte ich reich, dieser Facettenreichtum von Bill Cosby. Also ich meine, ja. der, der hat ja jetzt nicht, der ist jetzt nicht der beweglichste Mann, der hat jetzt nicht super viel Gesichtsausdrücke oder so, aber nur, ich kaufe dem, dem den Hausmeister, den abgeranzten Hausmeister, genauso ab wie den ja. erfolgreichen Arzt, genauso wie jemand anderen. Also einfach weil er es versteht, sich in Rollen rein zu reinzuversetzen.
4: <lacht> mein Zimmer!
3: Wo sind meine ganzen Sachen hin? Äh, ich weiß leider nicht, wovon Sie sprechen. Die Wohnung ist und war unmöbliert.
4: Ihr habt einfach mein Zimmer
3: zerstört. Ach was, du hast der letzte Mieter nur mal hinterlassen, als er ausgezogen ist. Okay, 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 unmöbliert ist klar. Und die Miete ist hä? 600 Dollar im Monat.
4: Für ein Zimmer?
3: Tja, so viel kostet das heutzutage. Sehen Sie, Sie haben einen schlechten Zeitpunkt gewählt. Hätten Sie zum Beispiel versucht, hier 1942 einzuziehen, hätten Sie das ganze Haus kriegen können für 250 Dollar. Uh, okay, ich nehme Sie. Zement mal bitte, wie, wie, wie alt sind Sie?
4: Du weißt genau, wie alt... Oh, ich meine, ich bin 18, Mr. Wewax.
3: 18? Tut mir leid, ich kann sie Ihnen nicht geben. 18 hier, hier feiern mir nämlich zu viele Partys. Sagte
4: ich gerade 18? Jo. Damit habe ich gemeint, ich bin von zu Hause weg, als ich 18 war. Ich bin eigentlich 23. Schon besser, viel besser.
1: Also die, diese, ich glaube, er spielt da drei Rollen in dieser Folge und äh, macht er super. Also du merkst auch immer, dass plötzlich ein anderer da ist.
0: Man merkt es auch äh, der, der, dieser Folge an, die Menschen haben Spaß dabei, sie zu machen. So, ja. du hast Die haben alle so ein leicht verschmitztes Grinsen, also teilweise, weil es halt in der Rolle steckt, aber teilweise, weil es ihnen auch glaube ich selber wirklich Spaß ja. gemacht hat. Ähm, und das finde ich auch so beachtenswert an dieser Sendung überhaupt, dass es halt so untypisch ist, dass, es, dass du eine Sitcom hast, in der sich alle Leute wirklich mögen. So, ich finde, du hast heutzutage in fast allen Sitcoms das Gefühl, dass diese Menschen sich eigentlich gar nicht ausstehen können, so weil viele Leute da auch die Komik ziehen. So. Ja. Äh, und du hast hier halt ein Konstrukt, wo sich die Menschen eigentlich durchweg positiv gegenüberstehen, auch wenn es dann halt mal kriselt, aber trotzdem finden sie immer wieder zu sich. Und das ist halt so diese diese Grunddefinition der der Charaktere und das ist halt tatsächlich im Vergleich zu zu heute schon fast ungewohnt. Also zumindest bei den Sitcoms, die ich gucke, ist es halt so, dass Menschen sich nicht ausstehen können. Im Endeffekt. Das ist halt eine gewisse ein gewisser Innenreinationalismus heutzutage, der sich durch Comedy zieht, der da halt nicht vorhanden ist. Und ja. das fand ich tatsächlich relativ erfrischend. Ähm, ja. Schade, dass Bill ein menschlicher Müllhaufen ist. Das ist richtig. Jetzt hätte es so schön sein können.
1: Ja, es ist eigentlich echt traurig, aber es ist gleichzeitig verschreckend. Also.
0: Ja, also zum Ende muss man tatsächlich sagen, also ich aus meiner Position muss halt sagen, dass ich diese Serie nicht mehr gucken kann, ohne dass ich mir nicht in gewissen Szenen die Fußnägel hochklappen und, äh, sich ein leichtes Unwohlsein einstellt.
1: Was dementsprechend dem K Kern der Serie quasi verfehlt dann. Ne? Also die Serie ist für mich, nachdem, A, ich habe sie Ihnen quasi als eigenständiger Satellit in einem Universum von Comedy wahrgenommen. Wow! Wollen
0: wir kurz mal innehalten, um dieses Gleichnis nochmal auf uns wirken zu lassen?
1: Ähm, wow! Ähm, aber gleichzeitig werde ich niemals mehr einen Zugang dazu finden, weil ich einfach sage, ganz ehrlich, das Ding heißt, wie der dieser Typ und dieser Typ ist, wie du so schön sagst, ein menschlicher Müllhaufen und es gibt genug anderes. Also, er hat es halt einfach kaputt gemacht. Und dem, also, er hat nicht nur das, er hat das Leben von anderen Menschen bewusst zerstört, die wahrscheinlich sich in seine Obhut gegeben. Ich ja, ja, will, vielleicht, jetzt, ich will vielleicht jetzt nicht Nee, nee, aber das ist
0: vielleicht mal ja. ein ganz, Also wir sitzen hier jetzt und sagen, äh, diese Serie, die ich früher mal gemacht habe, kann ich jetzt ja. nicht mehr mögen, aber ja. das ist ein Mensch, die, die ja, unglaublich ja. widerwärtiges Erfahren ist ja. ne? und insofern ähm, ist das, worüber wir uns beschweren, gerade nicht ja, immer wir so, so ein äh, First-World-Problem. Äh, ja, ja, tatsächlich.
1: Äh, nichtsdestotrotz, ihr könnt euch ja auch gerne ein eigenes Bild davon machen. wird nur schwer, äh, das auf äh, halbwegs legalem Wege zu tun, weil, wie gesagt, die ganzen Medienhäuser von Streaming und klassischem Medium alle mal kalt, zu Recht kalte Füße haben und ja. das ganze Ding einfach ignorieren.
0: Vielleicht, äh, um dem Ganzen ein eventuell etwas positiveren Ausgang zu bescheren. Philipp, ja. richten wir unseren Blick aus der Vergangenheit in die, Zukunft, in die, in die Gegenwart, in die Gegenwart äh, für meine heimliche Lieblingskategorie. <lacht> Dinge von heute sind auch ganz schön. Ja, Florian, was hast du denn dabei? Ich soll, ich soll heute mal anfangen. Ich fange sonst immer an. Ich weiß, deswegen. <lacht> dachte ich, vielleicht haben wir das jetzt schon so, so geregelt. Nein, nein, okay, ich kann gerne anfangen. Ja, äh, wenn wir schon von afroamerikanischen Prominenten sprechen, die in geraten sind und in wow. Erklärungsnot, <lacht> Dann Erklärungsnot. Halt jetzt, jetzt bin ich gespannt. American Crime Story The People vs. O.J. Simpson ist eine neue amerikanische Fernsehserie, die ja. gerade ihre erste Staffel... Ähm, hinter sich gebracht hat. American Crime Story ist eine, eine sogenannte Anthology-Serie, das heißt, jede Staffel dreht sich um eine andere Story. Produziert von Ryan Murphy mit, der verantwortlich war für NipTag, für Glee, American Horror Story. Ähm, alles Dinge, alles Serien, mit denen ich große Probleme hatte und nie so wirklich das ist ich so was drei
1: Staffeln gut übrigens. Ja. Und dann kommt dieser. Das ist aber dieses
0: Ryan Murphy-Problem, was Sachen, die fangen ganz cool an und dann werden sie furchtbar. Ich
1: weiß nicht, ich habe ich, Nipptag drei Staffeln geguckt und dann fängt das, diese, dieser
0: krude Plot mit, die, mit Famke Jansen an. Oh, Hilfe. Jedenfalls ist das das Erste, was, wo Ryan Murphy seine komischen Finger drin hatte, wo ich wirklich sage, das ist geil. Also na, kurz zusammengefasst, diese Serie dreht sich eine Staffel lang um das Gerichtsverfahren um O.J. Simpson und äh, der Ermordung seiner damaligen Ex-Frau und deren, äh, deren Liebhabers. Äh, in die Serie spielen 300 Millionen Menschen mit, die irgendwie bekannt sind. Unter anderem David Schwimmer, äh, Ex-Friends ross als äh, Robert Kardashian Vater von äh, Chloe und äh, Kim Kardashian John Travolta der spielt damit Cooper Gooding Jr. Bruce Greenwood Nathan Lane Sarah Paulson die konnte ich auch noch nie ausstehen aber diese Serie ist so großartig also ich, sie ist äh, objektiv gesehen eine gute Schauspielerin nur ich konnte sie einfach nie ausstehen ja. aber die Serie ist sie großartig ähm, ja also diese Serie ist absolut großartig die, also die, die ersten paar Folgen sind so ja das ist ganz gut das kann man gucken aber die wird so toll die wird so gut und es ist so spannend wo du ganz genau weißt wie es ausgeht Ne? Spoiler Alert, er wird freigesprochen. <lacht> du guckst diese Serie und denkst, ne, das ist doch niemals echt passiert. Und dann googelst du das und dann denkst du, doch, es ist passiert. Und es war sogar noch bizarrer, als es in der Serie dargestellt wurde. Wunderbare Serie, total abwechslungsreich, äh, äh, grandios geschauspielert von, von allen Beteiligten. Die schwächste Performance ist tatsächlich Cooper Gooding Jr. als O.J. Und äh, John Travolta, ich will nicht sagen, dass er gut ist. Ich will nicht sagen, dass es eine gute schauspielerische Leistung ist, aber sie ist trotzdem großartig. Courtney B. Vance, der vielleicht bekannt ist, Law and Order Criminal Intent hier, äh, hierzulande, als, äh, als Anwalt von OJ namens Johnny Cochran, der ist großartig. Großartig. Also, das ist, ich kann diese Serie nur empfehlen. Zehn Folgen ist sie lang. Ähm, also, Time Invest ist nicht großartig äh, phänomenal. Unbedingt angucken. Absolute Cook-Empfehlung.
1: Philipp! Ja, ich bin äh, im Vergleich dazu wieder ein bisschen analog unterwegs. Und zwar bin ich eines Morgens in Hamburg in die S-Bahn gestiegen und dachte mir so, Du hast schon lange nichts mehr von Benjamin von Stuckrad-Barre gehört. Ich habe ihn dann gegoogelt, habe festgestellt, dass er ein neues Buch geschrieben hat, äh, Panikherz, und habe festgestellt, dass er in absehbarer Zeit innerhalb der nächsten zweieinhalb, drei Wochen in Hamburg in der Markthalle eine Lesung hat. Mit dabei bei dieser Lesung Sven Regener, äh, Mastermind von äh, Element of Crime und Autor von Herr Lehmann und Neue war Süd und Christian Ulmen, Tatort-Kommissar äh, und... Oha. Ja, also das Oha. ist in der Lesung tatsächlich aber relevant. Okay, ähm, also
0: das ist ja die, die letzte Assoziation, die ich mit Christian Ulm habe.
1: Also, ja, die tatsächlich, die aber auch zeitlich letzte. Das ist richtig. Ähm, ein, ein sehr, also ein sehr, sehr hervorragendes Trio an der Stelle, die dieses Buch von ihm dann halt quasi so ausschnittweise vorgetragen haben. Ich bin, ich habe echt an dem Tag der Lesung erst geguckt, ob oder um was es in diesem Buch geht. Ich habe mir das einfach so blind gekauft, weil ich damals <lacht> dachte, das so, äh, diese Karten so blind gekauft und ich dachte, die, äh, die Lesung das guckst du jetzt, gibst du dir einfach mal, das ist ja auch mal was anderes. Und dann hat er mich irgendwie so komplett abgeholt, also in dem Buch geht es um den Ausstieg und den Fall und den Wiederaufstieg des Autoren, mit sehr wichtiger Rolle äh, an, an, in der Person von Udo Lindenberg, der ihn da so quasi komplett durch sein Leben begleitet, bis er später ein sehr guter Freund wird. Besagter Lindenberg hat auch die Show eröffnet, wovon keiner wusste, also es war ungewollt mein erstes Udo-Lindenberg-Konzert und ich habe ja so einen leichten, leichten Schwäche für Udo Lindenberg. Auf jeden Fall ähm, war die Lesung wunderbar. Das Buch fängt großartig an. Ich kann es leider nicht a, wieder so gut nach, äh, nacherzählen, wie Benjamin das auf der Bühne getan hat. Wo oh, bist Oder, du auf
0: Vornamenbasis mit Benjamin? Sch Sch nein,
1: Sch aber der Nachname ist so lang. <lacht> <lacht> ähm, und äh, hat auch also, also es geht ja darum, der, der Mann hat halt aufgrund seines Erfolges einen absoluten Drogenabsturz gemacht. Der hat aber auch alles irgendwie in der deutschen Medienrevolution der 90er und Jahre so komplett mitgemacht. Also Verlage, Musikbranche, alles bis irgendwie umfallen. Und dann war er Autor und hat ja mit äh, Soloalbum, Livealbum, Remix 1 und 2 Sachen gemacht, die so deutsche Popliteratur in Spitzenform. Also ist sozusagen auch ein deutscher Nick Hornby. Und es ist eigentlich ganz nett zu lesen, weil man A, ein bisschen was über den Zeitgeist mitkriegt, wo er sich da rein bewegt hat und B... Auch so eine gewisse Grundehrlichkeit, die ich bei Menschen immer sehr schätze. In, also da wird nichts schöner gemacht, als es wirklich war. Also er sagt halt von sich auch, dass er drogenabhängig war und einfach Menschen komplett enttäuscht hat. Dabei bleibt er immer so ein bisschen humoristisch. Aber gleichzeitig merkst du, dass ich, also auch in der Lesung gemerkt, dass es bestimmte Punkte gab, an die er sich selber nicht so gern zurückerinnert. Das war's von Dingen, die heute auch noch ganz okay sind. <lacht>
0: Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der achten Folge von äh, Früher war mehr Lametta. Ähm, ihr könnt uns finden unter facebook.com slash alles ein Wort, oder auf Twitter unter at Ja, Philipp, irgendwelche abschließenden Worte?
1: Nö, ich, ich fand's mal wieder schön. Ich auch. Und äh, hoffe, ihr hattet, äh, hoffe natürlich auch, ihr hattet inständig Spaß und ähm, wir versuchen ganz ehrlich mal regelmäßiger irgendwie zu arbeiten. Haben auch schon ein neues Thema, aber das äh, wird natürlich noch nicht verraten. In diesem Sinne, au
4: revoir.
0: Tschüss.
4: Na, ja, das war ja eine einmalige
3: Zeitreise, was? Tja, und die.
0: Ist jetzt zu Ende. Ihr könntet also ruhig abschalten. Tschüss.